0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Isabel Nogueroles, consultora especializada en liderazgo y cambio organizacional, fundadora y director general de liderazgo3d.com. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Isabel, bienvenida Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, sobre todo ahora que para ti ya es muy tarde en Barcelona. De verdad, te lo agradezco mucho. Isabel, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Muchas gracias, Julio, por la oportunidad. Eh, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con todos vosotros y admirada por el espacio que has creado en Inconfundiblemente. Eso que vaya de antemano. Mm, gracias. Ver, eh, <risa> Lo primero, pues para explicarlo de forma sencilla, te voy a tomar la pregunta que hace mi hija, ¿vale? Que mm -hmm. mi hija, precisamente la semana, para, hace una semana y media que fui a Bogotá, me dice, mamá, yo ya sé que tú ayudas mucho a las personas y a las empresas, pero realmente, las empresas, ¿en qué ayudan, no? Al mundo. Entonces, eh, ¿qué te parece? Eh, sencilla, ¿no? Inspiradora pregunta, y sin embargo, yo, yo iba a contarles, ¿no? Que los expertos nos dicen que el 40% de las empresas actuales, no van a sobrevivir más allá del 2030. Mm. Mm. ¿Y sabemos por qué? Porque no solo se trata de ganar dinero, sino que además las empresas tienen que ser un actor clave en, en, en realmente mejorar el mundo. Y yo me dedico precisamente a eso, a que las organizaciones no solo sobrevivan, no formen parte de esa estadística, sino que crezcan y generen valor, generen un impacto positivo a futuro. Y las empresas no crecen si no crecen sus líderes, o sus órganos clave, o su gobierno de, de ejecución. Yo estoy más especializada en temas de, me enfoco más a pymes, a pe, pequeñas y medianas empresas, que es el 80% de nuestro tejido empresarial, y a empresas que tienen una base tecnológica y que son escalables. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo a, a, a trabajar el desarrollo de un gobierno y un liderazgo más consciente. Porque yo creo realmente que se crece si se tiene un propósito claro, se crece si hay una estrategia clara para diseñar el futuro, se crece si nos hacemos más competentes en este mundo incierto que nos ha tocado vivir, en un liderazgo más creativo, colaborativo, más diverso, y si somos valientes, si tomamos decisiones valientes y auténticas que tengan en cuenta a todos los involucrados, ¿no? Y yo creo que pues eso me dedico a ayudar a las personas que estén enfocadas y a las empresas que estén enfocadas a este tipo de crecimiento.
0: Qué interesante, casi casi como un doctor de empresas, algo que hay, algo así como un doctor de empresas que los analiza y ve dónde tienen las oportunidades. Ahora empezaste muy joven porque entiendo que tienes más de 20 años de experiencia trabajando así con compañías de todo tipo y de todos tamaños. En esos 20 años, Isabel, ¿cómo ha cambiado? el liderazgo en las organizaciones, porque hoy efectivamente es un tema de todos los días cuando hablamos de recursos humanos, cuando hablamos de desarrollo profesional o personal, hablamos de liderazgo, es una cosa inevitable, ¿cómo ha cambiado? Antes creo que no eran tan conscientes de ello las compañías, pero ahora con todo esto que nos platicas, que además están obligadas a tener una misión importante para mejorar el mundo, para regresar algo de valor, ¿cómo ha cambiado? Y si es verdad que sí ha cambiado.
1: Para mí ha cambiado definitivamente y estamos ahora, yo diría, en una transición muy importante y muy interesante. A ver, a nosotros nos formaron en el tema de management a tener una, una idea de un liderazgo muy productivo, muy una visión muy uh, ingeniería, ¿no? empresarial, uh -huh. que lo que tenemos que hacer es realmente redistribuir recursos para obtener los mejores resultados, muy basado en la eficiencia. ¿no? Uh -huh. eh, realmente eh, eso es, funciona para, para entornos muy estables. Tú piensas que cuando yo empecé... Recuerdo que hacía business plans ¿vale? uh -huh. eh, de negocio a 10 años uh -huh. <risa> y, bueno. y, y definíamos qué iba a pasar con esa empresa, ese negocio a 10 años vista con un montón de variables, etcétera, ¿no? Ahora eso es totalmente inviable. Eh, realmente eh, ahora el cambio, el liderazgo tiene que ver muchísimo más con saber leer el contexto, un contexto, uh, un contexto que es totalmente dinámico y móvil en desarrollar básicamente un propósito, es decir, ¿para qué existe mi empresa? Eh, y claro que tenemos que tener toda la parte de lograr los resultados, pero lograr con propósito, tener una estrategia mucho más clara y a corto plazo y mucho más ágil, una toma de decisiones mucho más ágil. Y eso no es posible si no hay un autoconocimiento claro, ¿vale? No solo de la parte técnica, de qué es lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, sino empezando por nosotros mismos, ¿no? Y además que las nuevas oportunidades se generan siempre... ...a partir de las personas... ...por tanto una parte de cómo colaborar... ...cómo ayudar a otras personas... ...a que se desarrollen... ...crear líderes de líderes... ...es una parte indispensable... De, de, ...de esta parte... ...y también eso... ...crear un ecosistema... ...antes podíamos pensar... ...trabajo desde mi empresa... ...y estoy mucho más... ...un mundo mucho más endogámico... ...ahora el mundo es mucho más holístico... ...y realmente la colaboración... ...para mí el futuro... ...es... Eh, ...las más oportunidades vienen de la colaboración... Y ahí hay que desarrollar esas competencias de forma muy creativa. El liderazgo en este siglo es un liderazgo creativo. No es un liderazgo simplemente de la eficiencia, sino que es un liderazgo creativo.
0: Esto que decías al principio, que antes se podían hacer planes a 10 años, pero eso es imposible de pensarlo porque efectivamente las cosas están cambiando. Pues al momento que tú y yo estamos hablando, es muy probable que la Exacto. manera en que hagamos nuestro trabajo ya no se haga mañana. Cierto, se tiene que estar actualizando nuestras habilidades y nuestra manera de ver el mundo todo el tiempo. Y se habla también hoy mucho de emprender, no únicamente las personas que trabajan por su cuenta. Creo que también las compañías tienen que emprender esto que decías de estar innovando todo el tiempo. Eso significa emprender, lanzar productos nuevos, lanzar proyectos nuevos, experimentar, innovar. ¿Cómo Exacto. se puede ser? Hoy líder, digamos ya no en una compañía, para alguien que trabaja como de manera independiente, como un autónomo, ¿cómo puede ser alguien líder en una compañía de una persona? Porque no es nada más una labor de las compañías, incluso si la compañía no se preocupa por desarrollar a su personal, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos tomar nosotros el toro por los cuernos? Ya sea trabajando en un corporate o si somos una compañía de una persona, ¿cómo podemos ser líderes?
1: Para mí vuelvo otra vez a la idea del propósito, es muy importante para tener un proyecto a largo plazo y que sea sostenible, tiene que tener un sentido. Y al final es preguntar, ¿tú sabes a cuántas empresas vamos y que realmente no te saben decir para qué existe esta empresa? No te dicen lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Pero cuál es realmente la contribución que está teniendo esto es indispensable. El valor diferencial hoy es un factor total es el factor competitivo por excelencia, no el precio. Entonces estamos, nos han educado mucho en repartir el pastel, ¿no? Vamos a ser el líder y vamos a quedarnos, vamos a copar el mercado, cuál es el, la parte del mercado que me voy a quedar yo. Y realmente yo creo que ahora hay muchas formas de aumentar ese pastel, ¿no? Uh -huh. y, es, y aumentar ese pastel significa innovar, como dices tú, a todos los niveles. Ah, pues, eh, Por ejemplo, ahora estoy trabajando en una empresa que hemos tenido que sentarnos ¿no? proveedores, clientes eh, para buscar una, una solución óptima para, para, para el cliente y esto antes lo que tú pensabas es ¿voy a, voy a tener más margen con el cliente, más margen con el proveedor no me siento junto de forma colaborativa para realmente aportar valor que es lo que, lo que quiero ¿no? Entonces la innovación es sí o sí eh, la característica de crecimiento y además en todos los sentidos, en la relación con los clientes, innovación no solo de producto y servicio, eh, innovación en los modelos de negocio y por tanto eso lo que va a hacer es permitir aumentar... El pastel y aumentar las posibilidades, pero tienes que tener muy claro cuál es tu valor esencial tú primero y para que el, el mercado lo pueda realmente también percibir.
0: Esto que dices de que el pastel se puede aumentar, tienes toda la razón porque digo no, no quiero decir que es muchísimo más fácil que antes, pero las personas que nos están oyendo deben sentirse afortunadas porque sí creo que hay más oportunidades de desarrollarse profesionalmente como independiente o de encontrar un trabajo. Digamos que los gatekeepers, las barreras de entrada se han bajado y muchas más gente está proponiendo, innovando, lanzando productos o creando compañías y tienes toda la razón. Hay que tener un propósito porque hasta donde entiendo las generaciones nuevas no quieren encontrar un trabajo nada más por encontrar un trabajo. Quieren trabajar en compañías que tienen valores alineados a los que ellas tienen, que regresan un poco más a la sociedad, que aportan de alguna u otra manera, cosas que también a las personas les interesan, ¿cierto? Ahora, para todos los que nos están escuchando, Isabel, que de repente sí. a lo mejor están perdidos que a lo mejor tienen una compañía Pequeña como tú trabajas con pymes De 5 sí, 10 sí, sí. empleados, 10 O ellos mismos que son autónomos y no entienden, no saben todavía, no han encontrado cuál es su propósito. Danos, si puedes, dos o tres pequeños tips, ideas, consejos de cómo pueden hacerlo. Porque de repente suena fácil decir, encuentra tu propósito, pero muchas veces cuando estás tan metido en un problema, es difícil verlo si estás dentro de él. ¿Cómo podemos decir a la gente que encuentre su propósito de vida, que le encuentre un sentido a hacer lo que está haciendo? ¿Cómo pueden pues, hacerlo de manera fácil, rápida?
1: Vale, sí, es trabajar en lo que realmente te importa, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo con mi trabajo al final lo que estoy entregando, mi talento al servicio de algo, ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Pues, por ejemplo, ayer eh, hablaba con una persona, que era una, una gran directora de ventas de una multinacional, y me decía, yo en mi próximo paso lo que quiero hacer realmente es trabajar para la Silver, eh, la generación Silver. Pensé, uy, qué interesante, ¿qué uh -huh. es esto de la generación Silver? no Y me dijo... Isabel, eh, estoy harta de ver ¿no? a personas de más de 50 años en, en estas organizaciones que están saliendo ¿vale? Eh, porque no las absorbe la, 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 el parámetro de este de multinacional y que quieren realmente emprender. De hecho, los emprendedores de esta edad ya superan los jóvenes ¿no? y quieren realmente contribuir a, a través de un servicio. Entonces, por ejemplo, ella pensaba en hacer algo en concreto para este colectivo Sí uh -huh. eh, y, y entonces buscar el colectivo la necesidad no y tener ese valor más diferencial y realmente ahí trabajarlo muy muy bien con tu comunicación etcétera si todavía alguien está perdido y piensa que pueden podemos tener más ayuda fijaos la ONU uh, ya hizo la, la agenda de los los ODS los objetivos de desarrollo sostenible y tiene 17 puntos en los que uh, se puso de acuerdo qué es lo que va a mejorar el mundo. Pues quieres trabajar en, en, en fomentar ¿no? que haya, por ejemplo, el, el, el cambio del clima climático, quieres trabajar uh, para un tema de, de mejorar la igualdad de género, quieres trabajar, piensa en más allá, en un propósito algo mayor de lo que realmente haces. Eso es lo que te va a generar ¿no? un compromiso con la sostenibilidad a medio plazo. Si no, vas a... Eh, si, y eso es lo que hace que los emprendedores de éxito, vale, que he tenido pues, pues la fortuna de conocer a, a varios, hace que tu proyecto se vaya redefiniendo en función de lo que haya, pero el propósito siempre está. Entonces, realmente trabaja para para lo que importa, qué es lo que es significativo para, para ti y pon mano, ponte manos a la obra.
0: Y además la mayoría de las personas con las que he platicado y todo lo que hemos leído es que al final del camino, la verdad es que lo que nos deja mucho más satisfechos es tocar más personas, ¿cierto? Nadie en el hecho de muerte dice, ay me hubiera encantado comprar más casas o tener más automóviles, no. Realmente lo que todo el mundo busca y añora cuando el tiempo empieza a escasear es tener la oportunidad de tocar más personas, así que esto que dices de tener un propósito de Tener una misión tiene mucho sentido, hay que trabajar por algo que sea más grande que nosotros, tocar más personas y que nuestro trabajo ayude a las personas a ser mejores. Esto tiene que ver con algo que me gusta mucho, que también comentas mucho en tus redes sociales, que es lo de alcanzar un liderazgo consciente. Si es uh -huh. esto, ¿qué es exactamente el liderazgo consciente y cómo las organizaciones pueden cultivarlo, Isabel?
1: Para mí no hay cambio exterior, sino hay cambio inter interior, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que... Esa conciencia significa que yo soy capaz de entender, ¿no?, el funcionamiento y de leer, en primer lugar, cómo actúo, cuáles son mis valores, qué es lo que realmente me da satisfacción, cómo me relaciono con otras personas, ¿vale?, uh -huh. y, y qué es lo que le doy más valor, etcétera, y cuáles son, digamos, mis potencialidades y cuáles son las cosas que realmente más me limitan, ¿no? Entonces, a... Uh, Siempre que, que comienzo a trabajar con una organización y ahora que estoy más en los órganos clave, en, la, en los comités, es muy importante que sepamos nosotros como, como junta directiva, que decís ahí, ¿no? uh -huh. eh, realmente cuáles son eh, nuestras fortalezas, ¿no? ah, cómo funcionamos y tengamos el espacio de poder conversar con profundidad. Eh, realmente cómo podemos llevar entre todos a un mejor potencial y esa compañía, alineada, claro está, con sus, con sus retos estratégicos. ¿no? Entonces, esto requiere de, de un proceso que normalmente nos saltamos, porque desde la efectividad nos vamos directamente en qué, qué es lo que hay que hacer y no vemos qué es lo que hay en nosotros mismos que está limitando que, que, que eso vaya más. ¿no? Entonces, la conciencia es indispensable. Y estamos en un mundo tan acelerado, con tantas disrupciones que practicar este espacio de, como de reflexión, ¿no? de, de, de propio criterio, conversar y compartir con los demás, ah, que es aquello que realmente nos hace crecer o lo que es, nos hace de crecer como grupo, es muy importante. Y, y para mí ha sido un diferencial, cuando he visto compañías exitosas que, lo, que normalmente lo que hay son personas ¿no? detrás, hay personas que se han trabajado muchísimo y tienen esta parte de conciencia, esta parte de entender, esta parte de, de expresar vulnerabilidad, esta parte de valentía, ¿no? Ante cuando un líder eh, es capaz de demostrarse vulnerable, realmente la seguridad que ofrece al entorno es muy alto. Y en cambio estamos muy educados a, a trabajar mucho más en, en lo que hacemos. Eh, Muchas veces me paso el tiempo gestionando los egos que pasan en un grupo, ¿no?, eh, que es muy interesante. Entonces yo creo que hay que transformar, ¿no?, pues eh, el ego en el que nos, realmente nos facilite esa conversación más auténtica con los demás para, para esta mirada más de, de un bien común ¿no? y eso solo es posible si tú te trabajas tú primero como conciencia y eres capaz de exponerte no a, de una forma a, a ver cómo podemos mejorar entre todos ¿no? y bueno. esa, para, para mí eso es humildad y eso es, es básico, liderar para mí es servir y, y necesitas esa humildad que te da la conciencia ¿no? y
0: es una práctica constante. Y mencionabas algo que es muy interesante también y que es muy cierto, que vivimos mucho más a prisa de lo que vivíamos unos años atrás y me Ajá. da la impresión que la mayoría de las personas no toman unos minutos, el tiempo necesario para sentarse y decidir qué es lo que es importante para ellos y cuáles son sus verdaderos valores y que nada más estamos trabajando casi todo el tiempo obligados a alcanzar algo que a lo mejor ni siquiera sabemos si cuando lo consigamos nos va a satisfacer. ¿Cómo puede alguien definir en contacto Entrar esos valores y muchas veces las compañías, la mayoría de las compañías o muchas de las compañías que vemos, parece ser que el único valor que tienen es el de tener más profit, tener más dinero, conseguir más ventas y hacer crecer más la parte financiera de la compañía. Pero, ¿cómo puede alguien, ya sea un independiente o una compañía, decidir algunos valores, alinear los valores con los que son importantes hoy para la mayoría de las personas?
1: Bueno, pues es un trabajo profundo, pero uh -huh. básico. Es decir, eh, sobre todo, ya te digo, en la parte de más de gobernanza y en la parte de, de comité de ejecución, ¿no? Poder expresar, porque además las, las organizaciones se van transformando. Son uh -huh. como organismos mismos y, y van cambiando. Entonces, si realmente la esencia, es decir, si yo quiero que la experiencia que tenga cualquiera de mis clientes sea X, que puedan percibir ese ADN de la empresa, ¿no? Por ejemplo, de inconfundiblemente, ¿verdad que tú velas? Porque todo el contenido que hay, ahí, que hay allí... Tenga una determinada línea, uh -huh. lo revisas, etcétera. Entonces, ahí en tu manera de expresar tu talento hay una serie de valores que quieres compartir. Esos valores es tan importante que los identifiques como que garantices que se dan en todos los comportamientos. Si hay fisuras, en este momento en que las redes sociales... Uh, todo el mundo puede, uh, puede incidir en que hay una incoherencia y las incoherencias en este momento uh, hacen que, que yo quiera seguir contigo o que me cambie y, uh -huh. y eso es algo que tienen que entender las compañías porque ya antes era mucho más por precio esto ya, al final yo vuelo eh, es una parte que sí es importante, claro que la rentabilidad es muy importante, es decir, la supervivencia es importante, eh, el cash, generar cash para, para invertir y crear nuevos proyectos es muy importante, pero es una consecuencia del cómo lo haces, no es solo el objetivo en sí mismo, es una consecuencia y personas que tienen eh, y que llevan organizaciones a los resultados a corto plazo solo basados en esta, en esta dimensión, Seguramente quemarán a, a, la, a las personas y aunque sean uh, lo consigan a corto plazo, esto no va a hacer que sea un proyecto sostenible.
0: Y saber, yo he trabajado antes de, de sí. ser autónomo independiente, trabajé mucho Ajá. en corporate por muchos años. Eh, sí. Así que trabajé con muchos líderes buenos, malos de todo tipo, muchos jefes, compañeros, en fin. Sí. Eh, tuve relación con muchísimas personas, algunas muy exitosas. Pero todo esto que me platicas no es lo normal. Esto no es lo que pasa generalmente en las compañías. ¿Cómo te diste cuenta tú de que esto era importante? ¿Cómo llegaste a este punto en que dijiste yo voy a dedicarme a ser casi casi como hablamos al principio un médico de compañías y profesionales? A ayudarlos a ser mejores líderes, a formar mejores compañías, mejores profesionales y ayudar a las personas. ¿Cómo fue que encontraste esto que aquí tú podías aportar más valor?
1: Verás, yo tuve una primera etapa de estos 25 años de trayectoria, una primera etapa uh, en una gran Big Four, ¿vale? Uh -huh. En una compañía en que hacíamos muchísimos proyectos de, y yo estaba especializada en el tema de cambio organizacional, ¿sí? Eh, y allí, la verdad es que fue una escuela magnífica, uh -huh. ¿sí? Y yo me dedicaba, básicamente, al, al impacto organizacional. De, definía organigramas, perfiles, ¿no? Cómo iban a hacer todos los cambios, cómo iban a quedar. Yo siempre he tenido una sensibilidad muy importante para las personas, porque creo que al final los cambios eh, se hacen siempre con las personas. ¿no? no no es hacer cambio como decía, no, bueno, hay que hacer todo esto y ya veremos el impacto, ¿no? Entonces, eh, 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 que también hay que vienen muchos directores generales, no venga, es nuevo, cambiamos esto y no. El cambio es un proceso, entonces yo esa sensibilidad siempre la he tenido, siempre me ha gustado pero sí que yo creo que hay un punto de inflexión importante en mi vida que es cuando nace mi hija no mi hija mm. nació hace 15 años esta que pregunta cosas súper interesantes o sea, tengo dos tengo dos hijos ella tiene pero fíjate mi hija nació con una discapacidad no yo en ese momento estaba en un momento pletórico a mi trabajo uh -huh. que me encantaba eh, había ya te digo que trabajamos un montón de horas no me no me lo planteaba no eh, Uh -huh. Y disfrutaba ¿eh? aquí en Experiencia Nacional e Internacional. Y cuando nació mi hija se produce un punto de inflexión en mi carrera muy importante porque mi hija nació con una discapacidad. Uh -huh. ¿no? En ese momento pues yo tuve que asumir que una promoción que, estaba, que, estaba, que me la había ganado pues tenía, tuve que renunciar a ella. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, tuve la compañía de seguros que tenía... Mi compañía me decía que no aceptaba a mi hija. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me di cuenta, fue cuando empecé yo a entender... La, la sensibilidad de lo que es eh, un, desarrollo, un gobierno corporativo realmente consciente. ¿no? Es decir, el impacto de todo aquello en mí mm, me hizo un punto de inflexión importante. ¿eh? Eh, seguí en, en, en esa línea un, un año y medio más, ¿no? hasta que ya eh, tuve un, un tema importante de valores y decidí después de, de un asesoramiento eh, que hicieron en la misma empresa, que me, me acuerdo que me dijo una persona que a nivel directo me dijo, mira, usted tiene que, será mucho más efectiva siendo asesora, ¿no? Mm. Que no estando dentro de, la, de, de todo lo que es, porque yo estaba como, bueno, esto es lo que es, lo acepté, ¿no? Soy mujer, ¿vale? En ese momento uh -huh. es que era así, yo lo veo, pero soy así, he tenido, ¿no? Tengo una hija, tengo este este reto, sigo trabajando, pero acepto lo que el sistema me está diciendo, ¿sí? Uh -huh. Y realmente eh, aquella persona que, que era un potencial me dijo, no, no, eh, tú tienes potencial, confía en la vida y sigue tu intuición, ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, me dediqué, empezó mi, mi carrera más de emprendedora, ¿no? Desde hace 15 años, desde la segunda etapa. Eh, y realmente, pues, eh, allí tuve la fortuna de, de que ese conocimiento uh, fue mucho más horizontal, es decir, trabajé con muchas empresas y la, la vida te va llevando pues estas conexiones, ¿no? Yo siempre tenía una visión mucho más endogámica, ¿no? Es de decir, me relacionaba con los mismos tipos de personas, etcétera, eh, al, al crear mi propio proyecto, eh, pues lo bueno es que entré, sobre todo otro tema muy importante, entré en contacto ¿no? con un grupo de, de líderes, ¿vale? Uh -huh. No sé si hay ni, a nivel a, internacional, una red que ayuda a, a directores generales y consejeros delegados a ser mejor líder, que se llama YPO, que, cre que creó una persona a los 40 años que tuvo este rol y quería ser mejor persona, mm -hmm. y yo trabajé aquí en el, en el capítulo español con un grupo que para mí también fue, durante tres años, un cambio muy importante, porque yo ahí me di cuenta que sí, que era posible eh, pues, tener valores tener empresas con sentido y con propósito y que además eso estaba directamente relacionado con eh, la inversión que hacía esas personas en su propio crecimiento personal y profesional, ¿no? En evaluar co continuamente su impacto y este, este tema, que, que eran los círculos, pues lo que hacía es que una vez al mes, ¿vale?, trabajábamos sobre qué le pasaba a cada uno con eh, durante lo más relevante y cómo el grupo podía ayudarle como si fuera su propio consejo asesor para, ese, para facilitar ese cambio, ¿no? Para mí eso fue un punto también de inflexión muy importante, ¿sí? Eh, y al, al, si yo miro mi vida, o sea, todas, realmente mi crecimiento personal y profesional ha ido ligado a puntos y a cambios importantes que me ha traído la vida, ¿no? Pues este grupo hizo que trabajara más con con este tipo de emprendedores, ¿no? Conocer todo el sistema emprendedor, para mí fue muy importantísimo que la parte de emprendeduría tiene que estar en todas las organizaciones, no solo los emprendedores y las empresas tal cual, ¿no? En otras uh -huh. líneas, sino... Después también, uh, pues, eh, hace... Entonces fui desarrollando eh, proyectos y, y también tuve también otro apunto importante, a uh, con, con la muerte de, 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 de mi padre de forma repentina, que tenía una pequeña empresa de ingeniería, y allí tuve también que, que hacerme responsable de esta parte, ¿sí? mm. y, y, y montar toda la parte del consejo y tal, para que pudiera crecer sola, sin necesidad de ese equipo. Y, y, real, y también, o sea, todo confluye, ¿no? A veces te pasan las cosas de, pues tuve la muerte, me dieron una beca a nivel estatal para mujeres de, en alta dirección, para hacernos más, más competentes en, en alta dirección y consejos, y allí encontré todo un ecosistema de mujeres muy potentes, uh, de diferentes sectores, que realmente ayudaban, ¿no? Nos ayudamos entre nosotras a, a un poco a, pues eso, a ser tu apoyo en los momentos de cambio. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cada, cada punto de mi vida, que a veces han sido adversidades fuertes, importantes. Uh -huh tener la vida me ha traído bueno me ha traído yo me he buscado ¿no? también eh, pues eh, tener la valentía de decir bueno yo quiero estar más coherente con mis valores quiero trabajar con este tipo de proyectos con este tipo de empresas evidentemente pues todos tienes cuando empiezas a emprender tienes tus rachas pero yo te diría que me ha ido muy bien y lo importante es también generar ese sistema ese ecosistema de relaciones de lo que realmente te importa ¿no? Eh, con personas eh, con personas que para mí o con entornos que realmente han sido muy nutritivos y que han hecho que todavía sea mejor persona y mejor profesional con lo cual de hecho hace, de ese punto de inflexión que en aquel momento fue pues tener a mi hija en ese momento y, y renunciar ¿no? a mi carrera que yo, a, que yo pensaba en aquel momento en la multinacional en aquel momento pensé como lo peor Ahora lo veo y, dicho, y digo, pues gracias a la vida, porque en ese momento no lo entendía, pero me ha hecho confiar en que la vida eh, realmente te pone los retos eh, a la medida de, de los aprendizajes que tú vas a hacer. ¿no? Y eso es un, una constante que he visto en muchos de los líderes que realmente admiro, ¿no? Yo soy una fan acérrima de los story doers, y hay muchas personas así que son menos visibles, ¿no? Y que están haciendo... Y hay muchas empresas así. O sea, que el sistema de empresas... Eh, lo que pasa es que estamos en transición porque antes eh, lo, lo dábamos como normal y eso requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Pero estamos en ello y hay que buscar a más activistas de este tipo, que los hay, que lo que hacen es que quieren que su empresa, pues, eh, y hagan lo que hagan, ¿eh? No, tanto el sector industrial, de los diferentes sectores más tradicionales, a los sectores más innovadores. Yo creo que es importante, como te he dicho, pues buscar el propósito de la compañía. Eh, y, y prepararte como líder y tu equipo líder para, para que realmente esto sea posible.
0: Isabel, primero que nada tengo que agradecerte, tener la confianza de contárnoslo así, tan transparente. De verdad te lo agradezco y además te escuchas muy plena después de todo el proceso que has vivido. Te escuchas feliz y eso se nota en tu trabajo. Quien tiene oportunidad de, de conocerlo y de seguirte en redes sociales se va a dar cuenta de ello. Pero has dicho de verdad que música para mis oídos, no por los momentos... Trágicos que tuviste que vivir porque son los momentos que definen nuestra vida. La vida realmente está definida por 10, 20 eventos que suceden en nuestra vida realmente cuando pasan estos eventos trágicos o cuando decidimos casarnos o cuando decidimos estudiar una carrera, aceptar un gran trabajo, mudarnos de ciudad, algo así, pero son eventos que transforman nuestra vida y como tú bien nos has dicho, hay que crecer a esos momentos, la verdad es que nunca estamos sí. listos, si esperamos a estar listos es que nunca va a llegar el momento de crecer realmente tenemos que crecer cuando las oportunidades tienen que darnos un poquito de miedo, tienen que ser un poco difíciles, pero es cuando tenemos que atrevernos a llenar esos nuevos zapatos y solamente así lo hacemos, solamente así es la manera de crecer. Crecer significa hasta cierto sentido dolor, porque es la única manera que uno crece cuando siente un poco de dolor y hay solamente dos maneras de estar, o creciendo o muriendo, y por eso yo prefiero mantener todo el tiempo un poquito de dolor, que las cosas me cuesten un poquito más de trabajo de lo que siempre hago. Como también bien decías, no estamos completos, somos una versión beta de lo que podemos ser y todos los días tenemos que crecer un poquito más en este proceso, como me decías, sí. que alguien te dijo que tú podrías ser mucho mejor consultor que trabajando en un corporate de algo. ¿Tuviste además de esta persona alguien más que te fuera una inspiración, un mentor, alguien que te dijera más o menos por dónde? ¿Cómo hacer, alguien al amor, mejor que también para ti pudiera sí. ser inspiración, una guía, alguien que dijeras sus valores, su manera de trabajar me gusta? ¿Quisiera incorporar eso también a mi vida y a mi trabajo?
1: A ver, eh, sí, durante mi vida he tenido muchísimas personas que me han inspirado mm. positivamente. Yo creo que en aquel momento que me sentí bastante perdida, ¿no? Le digo, cuando uh -huh. hay un cambio de dirección importante, recordé a un, a un eh, jefe mío que tuve alemán en un proyecto internacional que justo estuvimos trabajando un año para una empresa del sector farmacéutico que teníamos que cambiar bueno, muchas partes de Europa. Yo con aquella persona eh, aprendí. Muchísimo, ¿no? O sea, realmente un líder hace que, que tú crezcas de forma exponencial, más allá de lo que tú mismo hubieses pensado, ¿no? Y era su manera de es decir cómo creó equipo, ¿no? Cómo realmente nos daba la seguridad, él confió en mí, me puso en el equipo del, del proyecto cuando yo era bastante jovencita, con respecto a... a era la única chica, más, eh, la más joven, ¿no? Y estábamos cambiando muchos temas eh, a nivel de, bueno, de, de la organización financiera. Y, y recuerdo el trato, ¿no? es decir, era una persona que te exigía mucho, es decir, que tú crecías, que, te, eh, que había un tema de reto importante, que te, que te exigía, que realmente, pero te apoyaba, con un grado que te daba mucha autonomía, y, pero si pasaba algo, él estaba detrás, ¿no? Eh, y luego hacía, sobre todo, una parte que para mí ha sido muy importante en mi vida, que es la evaluación continua de decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? Las lessons learned, ¿no? ¿Qué uh -huh. hemos aprendido de esto? ¿Qué podemos mejorar? Y esto era una, el, el ADN de cada día, ¿no? Luego también trabajaba mucho el equipo, es decir, la, la inclusión de todos, todos somos diferentes, pero ese respeto, ¿no? Ese respeto institucional a, a tus compañeros, a, ese respeto para sacar lo mejor también de los demás y que tú tienes una responsabilidad no solo contigo, sino con todas las personas con las que estás trabajando, ¿no? Entonces, estos valores para mí fueron muy importantes y de hecho me pasó una cosa muy muy bonita porque yo perdí el, el contacto y lo recuerdo perfectamente y, y, y el año pasado me encontró a través de Twitter, ¿no? Porque él es, no, tiene ni, no tiene redes sociales, etcétera, y vino a Barcelona con su hijo y sí. tuvimos una charla muy bonita de decir, ostras, ¿sabes? Entonces, realmente, eh, claro, es que el trabajo te da muchas posibilidades. Hay muchas personas que han ejercido en mí una influencia muy positiva yo, soy lo que soy gracias a las experiencias y gracias con las personas que me he cruzado. Igual a algunos como él tenía, digamos, una, uh, tenía directamente una responsabilidad porque era mi jefe, pero hay otras que no, otras ha sido una conversación, ¿no? Mm. Otras ha sido que te ha regalado, pues, una metáfora, conversaciones que realmente han hecho un cambio, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, saberlas agradecer, saberlas recibir y eso uh, significa que, ante todo, uno es persona, ¿no? Y, y ser persona y ayudar a otras personas, ¿no?, a que lo sean, como decía anexo Perú, ¿no? lo, lo, lo más bonito del amor es ayudar a realmente a alguien a ser quien es. Esa vocación de servicio, para mí, eh, no veo otro ejemplo mejor que el liderazgo, y hay, y luego he buscado más referentes mujeres también que me han ayudado mucho porque estaba, pues, carente de, de mujeres en el área de negocios uh, con estos valores, ¿no?, porque yo miraba para arriba y siempre veía hombres. Entonces, pero hay muchas personas y de diferentes niveles que realmente han generado un cambio en mí y a las cuales yo siempre y les estaré eh, inmensamente
0: agradeci agradecida. Y sabes que me encanta y te lo voy a agradecer que hablas todo el tiempo de ser mejor persona y que hablas de ellos como personas, porque estoy de acuerdo, no puede haber buen líder si antes no es una buena persona, no puede haber un buen profesional si antes no es una buena persona, si alguien se despierta de malas todo el día y es un Exacto. mal vecino, un mal compañero, no puede ser un buen profesional. Primero, lo primero que tenemos que hacer es buenas personas para después poder dar lo mejor de nosotros, si no es imposible prácticamente.
1: Exacto. Y todos nosotros llevamos nuestras mochilas, ¿no? <ríe> Como, yo he hecho el Camino de Santiago, no sé, ¿sabéis qué es el Camino de Santiago? Eh, yo lo hice, eh, eh,
0: mira, <ríe> Ay, soy, no, no, no lo hice, fui, fui ah. muy tramposo, llegué en auto a Santiago, llegué ah, a tomarme pues una cerveza y a comerme una tarta a Santiago, pero conozco <ríe> perfectamente de lo que se trata.
1: Yo es un camino iniciático que hice sola, porque a veces esta parte de, una parte importante es tener un tiempo para poder reflexionar, ¿no? Para poder aislarte, ¿no? Es decir, tomar perspectiva. Entonces, a veces lo puedes hacer y fuera de tú, ¿no? Como yo siempre me reservo pues unos días al año para hacer esta catarsis, una revisión, etcétera, que creo que es parte de, de esta mejora personal y profesional y ponerte objetivos, ¿no? Para el año que viene, pero también esta perspectiva, ¿no? De decir, bueno, un momento, paro, ¿no? Eh, me voy eh, y reflexiono y qué es lo que puedo ¿no? eh, contribuir, qué me ha servido ¿Qué ¿Qué soy una eterna aprendiz y eso es eh, uno de también de las características que veo en los líderes y en las líderes que más admiro ¿no? eh, esta parte de aprendizaje, esta parte de humildad pues mira, igual no, no tengo todas las respuestas pero vamos a ver cómo confío en que las vamos a tener y entre todos vamos a llegar a una solución ¿no? mm, yo creo totalmente en
0: esto Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Isabel Nogueroles. Isabel, muchísimas gracias. Estamos entrando a la segunda y última parte de la entrevista. Ha sido riquísima la conversación de esas pláticas que tengo que escuchar una y otra vez para encontrarle más, porque estoy seguro que entre más le escuche, más me va a nutrir. Ahora lo que queremos es, en esta parte, compartir secretos, herramientas que te hayan ayudado y que podamos compartir con las personas para ayudarlos a encontrar y tener una vida un poco más balanceada. Conseguir sus objetivos, pero al mismo tiempo tener un poquito de vida que, que, que puedan disfrutar Y en este sentido me gustaría preguntarte Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los secretos Para tener una buena red de contactos? Parece ser que hoy en día es imposible Triunfar profesionalmente si no tenemos Una buena red de contactos con la cual Colaboremos, nos contraten, nosotros contratemos O lo que sea, pero ¿cómo podemos hacer Para tener una buena red de contactos?
1: Bueno, en mi caso, o sea, yo sé que ahora se habla mucho del networking, una palabra que te tengo que decir que no me gusta tanto, ¿vale? Uh -huh. Porque, es, es decir, la red me encanta, ¿no? Eh, pero yo soy de relaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, las relaciones se tienen que cuidar, ¿sí? Eh, y las relaciones lo que te lleva es eh, a nuevas oportunidades, a nuevas ideas eh, y, y, sobre todo, a... A, a, a confrontarte, ¿no? A explorarte un poquito más y a conocerte más. Entonces yo creo que una de las cosas importantes eh, o en mi vida a mí me ha servido es pues estar en diferentes círculos, círculos que han sido nutritivos para mí. Desde una, por ejemplo, que forma parte de, de, de un grupo que hacemos unas tertulias, ¿vale? Una vez al mes. Bueno, yo no puedo ir... Una vez al mes, pero bueno, ellos eh, cada mes lo hacen sobre un tema en concreto y, y, y hablamos sobre un tema y lo exploramos con mayor medida, ¿no? Mm -hmm. Y aquí tienes a, de diferentes sectores, filósofos, científicos y tal, que me encanta, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a comer y realmente te nutres. ¿no? Entonces, mm -hmm. nutrir círculos que te nutran personal y emocionalmente. ¿Sí? Luego, círculos en los cuales tú realmente lo que te decía antes, ¿qué es lo que me importa? Entonces, yo he llegado a la conclusión que en mi vida, por la razón que sea, me importan tres cosas, ¿no? Pues que los negocios sean de una forma más consciente y por eso uh, creé hace unos uh, cuatro años la Fundación Capitalismo Consciente en España y allí, pues también estoy contribuyendo con mis compañeros a ver qué podemos hacer para, para las empresas que realmente quieren transitar eh, este modelo, pues cómo ayudarlas, cómo a, pues realmente limar pues todas las eh, eh, las dificultades que tienen, cómo puedes conocer a otras que te sean referencia, es decir, esto, esto me importa y por tanto creo, ¿vale?, un ecosistema que me ayude también a ello. El tema de, por ejemplo, de la igualdad de género, el talento sin género, o sea, yo creo mucho y he sufrido mucho en, en una posición, pues a la que llegas a una posición de influencia, normalmente siempre está copada, entonces estamos trabajando uh, con un grupo de mujeres en incentivar a, a los niveles de influencia de decisiones de la, de lo que, donde se toman las decisiones que realmente es posible que tengan en cuenta esta diversidad, diversidad de género, diversidad intergeneracional, no diversidad de competencias pero como, y con otras mujeres que estamos haciendo mucho, es decir, por este es otro de mis propósitos y el tercero tiene que ver con claramente con la inclusión porque al final... Yo quiero que mi hija esté en un mundo mejor del que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Que no te pregunten, bueno, y tu hija va a estar en otro ¿no? en otra dimensión, pues no podrá ir, como me, me, me dijeron, pues no podrá hacer inglés porque no lo va a entender y mi hija, eh, eh, es decir, todo es adaptable y es creativa y ya te digo que tiene muchísimas más capacidades de muchas personas que conozco, pero... Eh, trabajar en ello, en cambiar este mindset también es parte de y, y estoy en un, allí también en un ecosistema no es decir hay una aula de emprendedores que tenemos con discapacidad que yo te, es, es un regalo no que realmente eh, en las sesiones pues verás, tienen muchas dificultades, pero la dificultad principal la tengo yo las primeras veces en entender ¿no? cómo voy a poder transmitirles y ayudarles. Y todos ellos están iniciando una empresa. O sea, muy interesante, ¿no? Entonces, esto es buscar un ecosistema con un propósito para mí es muy importante. Luego, otra parte sería la presencia, es decir, uh -huh. pues que te conozcan, estar físicamente, que esto a veces nos da pues mucha pereza, ¿no?, sobre todo a las mujeres uh -huh. que luego dices, bueno, me voy corriendo del trabajo, me voy con mi familia, entonces uh -huh. a veces tengo que tener tiempo para estar en la presencia de los foros, pues es interesante es, es, entender ahora la geopolítica, en este momento pues voy ahí, entonces tú vas conociendo a personas, ¿no?, y esto es importante, y otro tema es la visibilidad, ¿no? Yo te tengo que decir también eh, la visibilidad, por ejemplo las redes sociales son un gran, un gran aliado, ¿no? Gracias a eso, hoy estoy hablando contigo que claro. estás en mira qué bien, ¿no? O hace dos semanas me fui a Bogotá porque alguien había uh, en, un con, en un congreso de gobierno corporativo con, y, y haciendo la, la ponencia principal porque alguien había leído un artículo, me, y hemos hablado y, y, y quería que estuviese allí presente para compartir con los colegas de este país sobre las prácticas en empresas. ¿no? Mm. Ostras, esto es claro. eh, unas grandes oportunidades. Pero claro, yo te tengo que decir que no es mi expertise, ¿no? yo soy más del... Yo, me gusta mucho la relación personal ¿no? Es decir, que de conocerlos Yo creo que ese al final es la calidad Para mí es importante Y por eso como siempre lo importante no es lo que haces Sino también cómo lo haces Yo creo que esta parte de, de crear red de relaciones Es muy importante Cuando se convierte en algo instrumental Que también me pasa, no sé te habrá pasado pues, Que te contactan y tal Y cuál es el objetivo y que voy a conseguir esto de ti Yo a mí esto no me gusta ¿no? Entonces, <risa> final, Cuidado, ¿no? es decir Red, red, red sí eh, Siempre te llevará mucho más pero la calidad y la humanización que nunca la perdamos.
0: Y sabes algo que yo no me canso de repetir, que también tú dijiste y me encanta, esto de tener un círculo variado de personas, que decías que vas a charlas donde hay científicos, cosas así, efectivamente, porque si siempre hablamos con las mismas personas, es imposible innovar. Sí. La innovación siempre viene de campos ajenos al que nosotros trabajamos todos los días. Sí. Ver cómo trabajan, cómo resuelven un problema en otro país y cómo podemos incorporarlo, cómo otra industria resolvió un problema que nosotros tal vez no sabemos cómo hacerlo y cómo podemos incorporarlo mejorar eso está nuestro trabajo, así que yo siempre recomiendo eso, hablar con personas de otras industrias, hablar con personas de otros países, eso enriquece muchísimo hay que tener círculos amplios, variados completamente de acuerdo las recomendaciones de Isabel, no se olviden estarán en las notas de este programa ahora Isabel por favor recomiéndanos un libro una película, un podcast, un blog lo que tú quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas
1: eh, difícil ¿eh? un libro porque yo no es no.
0: Difícil, es, esta pregunta es tramposa yo lo sé, para, sobre todo para sí. las personas que que nos encanta leer porque escoger uno es muy difícil acaba casi siempre uno recomendando el que está leyendo en el momento
1: vale pues mira te voy a recomendar para un poco ser coherente no es decir como hay muchas recomendaciones que siempre son hombres, no de uh -huh. escritores porque también a poner en valor no entonces eh, por ejemplo uno de, de cycle way vale de a leader uh -huh. in, el, in every share Uh -huh. de, de mujeres eh, eh, americanas que trabajan todo el tema de cómo crear la comunidad cómo hacerte fuerte a partir de la comunidad y que establecer toda una serie de, de decisiones compartidas y colegiadas un propósito común, etcétera, es muy interesante eh, y también, um, de, también me, y el que me estoy leyendo ahora se llama La Trenza de, que son tres historias de tres mujeres en diferentes eh, países mujeres realmente valientes valientes, que más allá una de la India, que más allá del, del mundo que le ha tocado vivir, eh, deciden hacer un paso adelante eh, y que al final pues también tiene toda esta parte de conexión, ¿no? que las tres historias están entrelazadas. ¿no? A mí las historias que hay de, de las personas me encantan. Y por eso también pues, te recomendaría yo que es, por ejemplo, la, la película Figuras Ocultas, ¿no? Es decir, cuántos héroes eh, y anónimos hay detrás de, 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 de las grandezas, de muchas cosas que, que son la grandeza y que nos hacen evolucionar como, como comunidad. Vale la pena que todos eh, tengamos en cuenta, las admiramos y que incentivamos eso dentro de nosotros, ¿no? Todo el mundo puede realmente crear un cambio positivo en su entorno más cercano.
0: Ah, completamente de acuerdo. Y les recuerdo, para quien está haciendo ejercicio, para quien va manejando y no puede tomar nota, ahora también regrese un poco más tarde a las notas del programa y ahí estarán las recomendaciones de Isabel. Isabel, ha sido fascinante. Por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de saber conocer más de tu trabajo y ponerse en contacto contigo?
1: Pues, a ver, yo diría, conecta con tu propósito, ¿sí? Uh -huh. eh, y si no lo sabes en este momento, pregunta, pregunta, ¿qué es lo que realmente importa? Entrega a la vida tu talento, confía en la vida, ¿no? Guíete más por tu conciencia que por tu visibilidad y realmente vamos a ser todos activistas de un mundo mejor a través de las conexiones muy potentes que vamos a hacer, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar realmente hoy en lo que quieres que sea tu mundo mañana, ¿no? ¿Y cómo contactar conmigo? Pues... Eh, Tenéis mi página web, ahí estivo mm -hmm. habitualmente en un blog, ¿sí?, de liderazgo3d, liderazgo3d.com, eh, cada mes a, a, a través del LinkedIn o a través, o a través de, de mi, mi mail, ¿no? Liderazgo 3D o Isabel Nogueroles porque en mi práctica profesional lo hago a través de Liderazgo 3D o también os invito a que veáis la Fundación Capitalismo Consciente sí, que también eh, trabajamos ahí o la Asociación de Ejecutivas y Consejeras para todo el tema de, de, de mujeres ¿no?
0: Les recuerdo que las ligas directas a todos estos proyectos también estarán en las notas del programa Isabel muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos experiencias, te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona, espero que nos conozcamos pronto, si te gusta tomarnos una cerveza juntos <risa>
1: Un abrazo consciente. Eh, encantada de la conexión Miami-Barcelona. Aquí tienes eh, una amiga y espero que sí, que se dé esa y que conversemos eh, desde el tú a tú, que me gusta mucho. ¿Vale? Encantada.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Isabel Nogueroles. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas del programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.